0: Nos evangelhos nós encontramos algumas afirmações, isso afirmações do próprio Cristo, que nós viveríamos tempos difíceis. E se nós analisarmos o que as escrituras dizem a respeito sobre tempos difíceis e atentarmos para os ensinos de Cristo, não hesitaríamos, eu creio que assim como eu você não hesitaria em dizer que nós já vivemos esses tempos difíceis, ou melhor, vivemos no final dos tempos. Sabemos que as dores de parto têm se agravado, é nítido para todos. A voz de Deus tem sido, ah, tem sido ouvida por muitos. Agora preste muito atenção a um detalhe. Segundo Jesus, uma das características do final dos tempos é que o amor de muitos esfriaria. Isso está lá em Mateus 24, 12. E muitas vezes nós procuramos ah, alguns sinais do final, dos finais dos tempos, que temos muitos sinais, mas esse sinal é uma coisa que às vezes nós não nos apercebemos, que o amor de muitos esfriaria. Jesus disse lá em Lucas 18, 8 o seguinte, Porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Essa falta de fé na terra, no final dos tempos, ela não acontecerá e não vem acontecendo de maneira rápida, do dia para a noite, de um mês para o outro, de um ano para o outro, não. É algo que vai se desenvolvendo e vem se desenrolando ao longo dos séculos. E essa realidade é preocupante, pois ela vai trabalhar justamente na mente das pessoas para afastar as pessoas das realidades concernentes a Jesus Cristo, que são encontradas nas Escrituras. Ou seja, a realidade do desenvolvimento da falta de fé que caracteriza o final dos tempos é algo que vai de encontro os solos cristos. Vai de encontro essa grande bandeira firmada nas escrituras. Nós não temos nenhuma dúvida, segundo os que as escrituras nos apontam, que vivemos esses tempos. O momento em que vivemos, segundo a sociologia histórica, é conhecido como um período pós-moderno é chamado de pós-modernos. Para alguns sociólogos já é ultramoderno, já passamos da pós-modernidade. E o que é o pós-modernismo? Segundo uma grande autoridade no assunto, que é o Stanley Grans, Dr. Stanley Grans o doutor Stanley o pós-modernismo é uma atitude da mente, é uma, uma atitude intelectual, e as suas expressões culturais que estão se tornando cada vez mais predominantes em nossa sociedade. Ou seja... Em nosso mundo pós-moderno, nós temos uma nova maneira de pensar que predomina. E essa maneira de pensar que predomina é que influencia e impulsiona as ações, o agir das pessoas. Então, é justamente nessa nova maneira de pensar pós-moderna que encontramos um grande inimigo dos solos cristos. Inimigo exclusivo desse caminho que Deus forneceu aos homens. E você pode perguntar, ok, mas o que tem no centro do pensamento pós-moderno que se caracteriza como esse grande inimigo da afirmação solos cristos? É justamente o pluralismo, irmãos. Creio que essa é uma palavra que não é tão desconhecida por vocês. Pluralismo. O pluralismo é uma característica predominante dessa nossa época. E essa característica é um grande inimigo, das escrituras e do brado dos solos cristos, desse caminho que Deus nos deu, Jesus Cristo. Mas deixa eu te explicar melhor o que é isso, o pluralismo, para ficar mais fácil. O, o pluralismo é a maneira de pensar que não aceita nenhuma verdade absoluta que venha a estar acima dos grupos, das comunidades ou das culturas. Não podemos afirmar na maneira de pensar, pós-moderna, pluralista, que existe uma verdade final, que existe uma verdade absoluta. Não. Os pós-modernos não aceitam que existe uma verdade absoluta. Não podemos afirmar nada que seja absoluto e universal e que seja uma verdade em qualquer lugar que você esteja no mundo. Tanto faz aqui, em Fortaleza, quanto do outro lado do mundo, em qualquer lugar. Ou seja, não existe absolutos, no pós-modernismo, na maneira de pensar pluralista. Então, em que creem essas mentes pós-modernas? Em que creem essas pessoas que creem nisso? Elas creem, irmãos, que a verdade encontra-se enraizada nas comunidades na qual nós participamos. Elas rejeitam a procura da verdade universal. Uma verdade que seja acima da cultura, que chamamos de supracultural e eterna. E essas pessoas valorizam a busca da verdade como uma expressão de uma caminhada humana específica. Em resumo, para essas pessoas do pós, que são pós-modernas e que pensam de maneira pluralista, a verdade consiste em regras básicas que facilitam o bem-estar pessoal naquela comunidade como um todo. É o bem-estar daquela tribo, é o bem-estar daquele grupo específico. Temos uma política aqui, na verdade, é o que nós podemos trazer como uma política da boa vizinhança, da cultura corporativa, que não interessa o que você crê. Não me interessa o que você crê. Mas o que interessa é que nós consigamos viver em paz, de maneira pacífica. Não interessa se você crê é verdade ou não. Se conseguimos manter passividade, isso é o que importa. Isso é a verdade. Aqui tem um grande perigo. E qual é o perigo dessa maneira de pensar? E por que ela se caracteriza como um grande inimigo da verdade, da escritura, dos solos cristos? Por gentileza, me acompanhe nesse raciocínio aqui, bem simples, para que você possa perceber o perigo dessa maneira de pensar pós-moderna e pluralista. Se a verdade é comunitária e não universal, e se a verdade somente se encontra na comunidade em que um indivíduo participa, e uma vez que tem muitas comunidades humanas em todo o mundo, chegamos à conclusão que existem o quê? Muitas verdades. ok? Existem várias verdades, já que ela está simplesmente a um grupo específico. Então, será que você consegue ah, agora entender de onde vem a raiz do pensar que afirma? Ah, no final, todos os caminhos levam a Deus? Será que você consegue entender muitas vezes que as pessoas dizem assim, olha, não, mas todos esses caminhos, todas essas diferenças, elas levam a Deus. Não, irmãos. Isso é um grande engano. Agora, essa maneira de pensar pós-moderna é que leva essas pessoas a pensarem dessa maneira. Por quê? Porque a verdade é comunitária. Então, se ela é comunitária, cada um tem sua verdade. Veja como nós encontramos esse tipo de pensamento em muitas ocasiões quando vamos evangelizar. Eu não sei se você já passou por isso. Quando você vai falar de Cristo para alguém, quando você vai pregar a escritura, né, de você vai tratar de realidades universais, da palavra de Deus, por exemplo, como o pecado, que todos estão debaixo do pecado, estão debaixo da condenação, se não tiverem a Cristo, muitos vão dizer o seguinte, ah, mas isso aí é o que você crê. Não, mas isso aí é o que você está dizendo. Eu, não é isso que eu acredito, essa afirmação de que somente Jesus pode salvar é verdade para você. É o que tem aí na sua Bíblia. Muitos falam assim, né, é o que está na sua Bíblia. Não é o que eu acredito nisso. Não é somente em Jesus que nós temos o um único caminho. Ainda muitos, eu já ouvi isso, dizerem, esses crentes se acham que só eles são salvos. Essa mensagem da exclusividade dos solos cristos, ela não é bem-vinda no nosso mundo pós-moderno. A mensagem dos solos cristos precisa ser pregada com urgência, irmãos. E precisa ser pregada no poder e na autoridade do Espírito Santo e da Palavra de Deus. Porque o pensamento pós-moderno, com essa sua característica, ele não aceita os solos cristos, não aceita a exclusividade do caminho que Deus deu aos homens. E que isso nós encontramos na Escritura, e que isso foi proclamado pelos reformadores e por todos os homens da história da igreja. A verdade absoluta de que somente Cristo é o caminho, o mediador que leva Deus ao homem foi sendo minada na mente das pessoas, desfragmentando-se ao longo do tempo e agora milhares de pessoas acreditam que várias religiões e muitos caminhos e várias verdades levam a Deus. Muitas religiões, com seus enganos e devaneios, creem firmemente que eles são um desses caminhos, mas que na verdade são simplesmente caminhos ou atalhos que os levam, infelizmente, as suas almas para o inferno. Então, diante disso, eu quero ser bem direto aqui e quero tratar de três pontos aqui com os irmãos ah, sobre Cristo ser o caminho, o mediador. E o que passa disso a é engano, condenação e perdição eterna. E ponto final, irmãos. Porque é isso que a palavra de Deus diz. Primeiro ponto, eu quero falar sobre dois homens e falar dobrado dos reformadores a respeito do que os reformadores falaram a respeito dos solos cristos vou usar somente dois homens aqui em segundo ponto eu quero falar sobre as credenciais de Jesus que o torna exclusivo e que não existe ninguém igual a ele e por último quero encerrar com a supremacia de Cristo usando um texto de Colossenses para mostrar, para a gente fechar dizendo que sem ele nós não podemos fazer nada e não podemos caminhar para lugar nenhum. Ok? Então, o primeiro ponto aqui, o brado dos reformadores. A teologia reformada, ela afirma que a escritura, a graça e a fé, todas elas enfatizam que a salvação é somente por meio de Cristo. Ou seja, Cristo é o único salvador e isso é para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Lá em Atos 4.2 vai dizer o seguinte, não há salvação em nenhum outro. Pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. A centralidade de Cristo é o fundamento da nossa fé. É o fundamento da fé cristã. Como lemos aqui também em 1 Timóteo 2:5 Por quanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus homem. A Bíblia diz que há um só caminho. Não existe vários caminhos, vários... Não. É exclusivo. Aprove a Deus. Nos fornecer um caminho que é o suficiente. E um caminho nos basta. O grande reformador, Ulrich Zwinglio, ele nasceu ali em 1 de janeiro de 1484. Na verdade, dois meses depois de Lutero. E ele é considerado por muitos, né, por muitos teólogos, muitos historiadores, como o verdadeiro pai da teologia ah, protestante, porque nós damos muita ênfase a Lutero, né? Por causa das 95 teses e tudo. Mas Zuínglio, ele escreveu 67 teses. O povo gostava muito de tese, irmão, naquela época. Né? Qualquer conversinha que tinha, né? conversando com o meu irmão aqui, Berg, tem alguns eu vou escrever 50 teses para contestar o Berg. Aí o Berg escrevia mais 50 para me contestar, E começava as teses. Era, era dessa forma. Então Zuínglio, para você ter ideia, ele escreveu 67 teses em 1523. Ah, enfatizando firmemente este ponto da centralidade de Cristo na fé cristã, até mais do que Lutero, que escreveu 16 anos antes as, as teses dele. Por exemplo, veja o que, é que Zwinglio disse em algumas de suas teses. Na segunda tese dele, ele diz o seguinte, a essência do Evangelho é que o nosso Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro Filho de Deus, tornou conhecida a nós a vontade do Pai Celestial e nos redimiu por meio de sua inocência da morte eterna e nos reconciliou com Deus. A sua quarta tese vai dizer o seguinte, quem procura ou mostra qualquer outro caminho que não seja a Cristo comete erro. Sim, é um assassino de almas e ladrão. A tese de número 50 de Zwinglow diz assim, somente Deus perdoa pecados unicamente. Exclusivamente por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor E a tese de número 65 dele vai dizer Todos os superiores espirituais devem se arrepender sem demora E estabelecer somente a cruz de Cristo Pois do contrário perecerão Visto que o machado já está posto à raiz das árvores Nas palavras aqui de Zwinglio Nós notamos que os nossos ancestrais aqui Reformados, podemos chamar de pais espirituais aqui na teologia, proclamaram com ousadia a salvação por meio de Cristo. Eram só os Cristos, e eles não negociavam essa verdade. E não imagine que era fácil fazer isso naquele tempo, irmãos. Não era. Assim também como não é hoje. Eles não negociavam, Zwinglio não negociou essa verdade. Zwinglio não era pluralista. Ele era firmado na verdade revelada de Deus, especial em sua palavra, e que só existia esse caminho. Eles eram firmes na verdade da exclusividade de Jesus Cristo. Assim como Zwinglio também e outros reformadores, nós também precisamos ter essa ousadia e essa convicção na verdade de que somente Cristo é o caminho. Nós não podemos titubear de forma nenhuma quando alguém nos pedir uma explicação a respeito de como encontrar um propósito na vida ou como encontrar Deus. Nós não podemos titubear nisso, de forma nenhuma. Mesmo em meio a todo esse sistema religioso, anticristo, pluralista escancarado que nós temos. Ouça, irmãos, não tenha medo, não tenha medo, não se acovarde de afirmar que somente Jesus... É o caminho e suficiente caminho que o homem pode chegar a Deus. Porque haverá um dia em que todos contemplarão essa verdade vindo ele nas nuvens com grande glória para a alegria dos que creem e terror do mundo. Não se acovarde diante dessa verdade. Às vezes nós ficamos tristes. Né? E por que dizer não? Às vezes, irados. Porque nós... Vemos pessoas adorando santos, divinizando pessoas e buscando em homens o que só pode se encontrar em Deus. E pior, dando a homens o que somente a Deus pertence, que é a glória. Mas nós temos que ter a sabedoria, irmãos, de não atacar primeiramente as atitudes dessas pessoas, por embora que elas sejam condenáveis. O que é que eu quero dizer com isso? Entenda. Por exemplo, se eu vejo alguém prostrado diante de uma imagem ou adorando alguma coisa, o meu alvo de ataque, primeiramente, não é atacar logo essa pessoa e condená-la por sua atitude. Na verdade, eu preciso ter a sabedoria de não, não estar tentando condená-la através daquela, daquela, daquela atitude dela de se, de se curvar diante de idolatria, mas de mostrar a ela a verdade da Escritura e ter como alvo o quê? A sua mente. A sua maneira de pensar. Lembre-se que eu falei no começo que a, a, é uma nova maneira de pensar que o mundo foi tomando, que foi crescendo isso e que hoje existe esse mundo pluralista e anticristão. Não esqueça que a fé ela vai sendo minada porque a mente vai sendo trabalhada. É na mente que nós guerreamos. É porque as ações do homem é fruto de suas concepções idealizadas onde? Na mente. Então, se uma pessoa faz isso, tem algum um tipo de atitude errada, é porque ela está condicionada na mente dela. Nós precisamos falar, chegar à mente dela. Você tem que mirar na mente e no coração. E orar a Deus para que Deus faça a obra. E Lutero entendeu muito bem isso. Aqui eu entro Lutero. Lutero, ele entendeu isso muito bem, porque em 4 de setembro de 1517, apenas alguns dias antes de suas 95 teses, o que foi o estopim da reforma protestante ali, em 30 de outubro de 1517, ele escreveu, além dessas 95, 97 teses contra a maneira de pensar da época, contra os problemas da igreja e contra a teologia que estava sendo pregada lá de maneira equivocada, que era a teologia escolástica. E isso aconteceu poucos dias antes das 95 teses de Wittenberg. Então, o que é que significa essas 97 teses de Lutero antes das 95 teses que resultou na, na, na reforma? Lutero, ele entendeu que para combater as práticas erradas da igreja e também as práticas erradas dos cristãos daquela época, ele deveria ir onde nascem os erros. E onde é que nascem os erros? Na mente. Na concepção ali. Na forma de pensar. Então, essas 97 teses de Lutero foi para trabalhar a consciência dessas pessoas, ensinar. O primeiro momento de Lutero em suas teses foi atacar a forma de pensar das pessoas. Pois é ela que promove a ação. Nossas ações, irmãos, são frutos da nossa maneira de pensar. Se a nossa maneira de pensar estiver equivocada, com certeza, certamente as nossas ações vão seguir o mesmo curso também. Por exemplo, na verdadeira conversão que é operada por Deus, não existe apenas uma mudança superficial ou somente uh, um deixar de fazer algumas coisas né, em detrimento de outras. Né? A pessoa deixa de, de roubar, deixa disso, deixa daquilo outro, de adulterar. não é somente isso, não é só isso. Se você viver a vida cristã somente para, uh, por se limitar a fazer algumas coisas, algumas atitudes de comportamento, como evidência sincera de ser cristão, em pouco tempo essas suas atitudes vão... Uh, mesmo que sejam boas Elas vão ser um fardo muito pesado E você vai ruir na fé Por que isso acontece? Porque em uma conversão autêntica O que é transformado primeiramente Não são os aspectos externos Os comportamentos, as ações E sim A mente e o coração é transformado Através de uma regeneração operada pelo Espírito Santo Então a transformação é na mente e no coração na conversão, sua mente é renovada, é o que chamamos, é o que chama-se de metanoia, uma mudança de mente. E essa mudança de pensar potencializa as suas ações e muda as suas práticas. Então, quando você se converte, você não se converteu porque agora você está demonstrando boas obras ou coisas boas. Não! Você está demonstrando coisas boas porque Deus mudou você interiormente, o seu coração e a sua mente. E as suas obras são diferentes. Muitas pessoas cometem erros aqui porque não conhecem a Deus. Estão perdidas em conceitos plurais, em muitas verdades que o mundo diz. Elas precisam conhecer a verdade de Deus que é Cristo e serem regeneradas e transformadas pelo Espírito. Irmãos, isso é muito sério. Em um artigo de abril de 2010, tratando sobre esse tema dos solos cristos, o Dr. Michael Horton... É... Teólogo bem conhecido, ele divulgou uma pesquisa muito interessante de um sociólogo chamado James Hunter, da Universidade de Virgínia, onde ele dizia o seguinte: 35% dos seminaristas evangélicos negam que a fé em Cristo seja absolut absolutamente necessária. Isso eu estou falando de um seminário, Universidade de Virgínia. Ou seja, quando se afirma o seguinte Deus salvará todas as pessoas boas Quando morrerem, independente de terem confiado em Cristo Muitos seminaristas Aprovam e concordam com essa afirmativa 35% Além disso, pasmem Nesse, nesse artigo né, Nessa pesquisa divulgada pelo sociólogo James Hunter Muitos concordaram também com a afirmação seguinte Abre aspas Os cristãos os judeus, os muçulmanos, os budistas e outros, todos oram ao mesmo Deus. Embora eles usem nomes diferentes para esse Deus. Acredita, irmãos. Dentro de um seminário. Isso é uma realidade preocupante. E que mostra a falta de convicção na afirmação de existir a verdade de um só caminho que faz a mediação entre Deus e o homem. Veja que o ataque a essa verdade das escrituras que é o único caminho que temos, ele também vem de seminários cristãos. Onde nós também temos a propagação de uma teologia muito problemática. E que acabou e dizimou com as igrejas da Europa. E onde está o problema com essas afirmações aqui que tiram de jogo essa verdade absoluta? Como já vimos, é o pluralismo. Mesmo dentro das instituições. Só que essa influência cultural e plural, não é apenas, irmãos, das pessoas que não conhecem a Deus, das vamos dizer assim, do povo que não conhece a Deus, das pessoas que não têm conhecimento bíblico, infelizmente não é. Ela é afirmada por muitos dos próprios mestres do evangelicalismo cristão mundial. Por exemplo, Clark Pinnock, um teólogo cristão, apologista e autor, você pode, de repente, você pode até conhecer ele, e autor de várias obras, é professor emérito de teologia sistemática no Master Divinity College. Ele declara, sabe o quê? Ele diz o seguinte, a Bíblia não ensina que se deve confessar, confessar o nome de Jesus, Cristo, para ser salvo. A questão que Deus leva em conta é a direção do coração, não o conteúdo de sua teologia. Ouça atentamente, irmãos. Para aqueles de nós, que tem alguma noção a respeito da direção do seu coração, conforme Isaías 17,9, 9, isso pode não ser tão reconfortante como o doutor Clark aqui, Pino que supõe. Por quê? Porque em Jeremias 17,9 diz o quê? O coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreender? Uma sumidade em teologia. Diz que o que Deus leva em conta é a direção do teu coração. Cuidado, irmãos, com o que você ouve. Por embora que tenha pseudos, PHDs ou o que quer que seja. Hoje, mesmo entre nós, cristãos, temos um ataque a essa afirmação dos solos cristos. Veja igrejas que estão trazendo, aqui em Fortaleza tem igrejas que estão fazendo sacrifícios de animais, judaizando toda a igreja. Para trazer novidades, para poder mostrar ao povo que eles são espirituais. Na verdade, eles estão buscando né, se casar com a sombra do noivo. Né? Porque as coisas passadas eram como sombras. Como é que você vai casar com a sombra? Se tiver alguém noivo aqui, que se pensar em casar com a sombra, acho que não vai ser muito interessante. Nós devemos pregar a verdade e dizer que somente Cristo pode levar o homem a Deus. Somente através dele. Como o próprio Cristo afirma categoricamente em João, Qua, 14, versículo 6, ele vai dizer que Eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém pode chegar ao Pai a não ser por mim Como podemos combater todo esse engano e esse pluralismo Que invade a mente das pessoas Invade a mente de muitos cristãos E tentam minar as verdades de Deus E desviar as pessoas do único caminho Porque esse é o intuito dessas mentiras E esse é o intuito de Satanás também Combatemos todas essas mentiras e esses enganos e essas pseudos respostas né, conhecendo realmente a Jesus Cristo conhecendo as suas credenciais as credenciais do único mediador entre Deus e os homens e assim nós vamos reconhecer definitivamente que não existe outro caminho para termos comunhão com Deus e assim passamos a não nos enganar mais então eu queria partir aqui para esse, essas credenciais de Cristo e mostrar por que, que Cristo é o único, por que, que Ele é exclusivo, e por que, que nós devemos ter essa verdade gravada em nosso coração. Primeira credencial de Cristo. Jesus é o Messias prometido do Antigo Testamento. No Antigo Testamento nós temos várias promessas que Deus enviaria o Messias. O Salvador dos homens. Os homens estão perdidos e eles precisam de um Salvador. E Deus disse que iria providenciar a salvação, porque os homens não poderiam conseguir salvar-se. O Messias era esperado no Antigo Testamento. Onde o Antigo Testamento prediz que, que Deus iria mandar esse Messias, o Cristo? Nós temos várias profecias messiânicas, mas eu quero aqui considerar com os irmãos apenas três, pois elas são muito claras. tá? Por exemplo, quanto ao nascimento de Jesus Cristo. Nós temos Isaías 7,14 que vai dizer, Portanto o Senhor mesmo dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará a luz a um filho, e, eles, e será seu nome chamado de Emanuel. Se você ler Mateus capítulo 1, versículo 22 e 23, vai se cumprir isso. Isaías também, 9 6, vai falar acerca do nascimento de Cristo, muitos anos antes. Isaías disse, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu e o governo estará sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz Miqueias 5.2 diz, sabe o quê? Mas tu Belém é frata, posto que pequena para estar entre as milhares de judá de ti é que me sairá aquele que há de reinar em Israel e cujas saídas são desde os tempos eternos mais antigos desde os dias da eternidade tudo isso cumprido, irmãos. Tudo isso cumprido. Isso só em relação ao nascimento. Em relação ao ministério e morte de Jesus. Zacarias 9:9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que vem a ti o teu rei, ele é justo e traz a salvação. Ele é humilde e vem montado num jumento. Até como ele vinha foi prescrito aqui. Sobre um jumentinho, um filho de jumenta, você vai ler Mateus capítulo 21, você vai encontrar essa, isso aqui cumprido, cumprido. Salmos 22 também vai falar de Cristo, de maneira muito clara, sobre a, a, a sua morte ali. Pois os cães me rodearam, um ajuntamento de malfeitores me cercam, transpassaram minhas mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Eles me olham e ficam a mirar, me repartem entre si as minhas vestes sobre a minha túnica, lançam sortes. Tudo isso cumprido. E a profecia sobre Jesus, provavelmente que é uma das mais claras, nós encontramos em Isaías capítulo 53. E cantamos muito isso aqui também. Isaías 53, 3 a 7 é espe especialmente inequívoco, irmão. Olha o que é que diz: Fui desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens esconderam o rosto. Fui desprezado e nós não tínhamos como estima. Certamente ele tomou sobre si nossas enfermidades, sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por Deus atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa de nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos curados. Todos nós, o qual ovelhas nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, afligido e, contudo, não abriu a boca como um cordeiro foi levado para o matador e como uma ovelha que, diante dos tosqueadores, ele não abriu a boca. Que descrição, que descrição. Ainda temos várias profecias cumpridas. Os líderes judeus iam odiar ele. Salmo 69, cúmplice em, em, em João 15. Ah, seria vendido por 30 moedas de prata, está lá em Zacarias 11. Seria desamparado por Deus, está lá em Salmo 22. É, ressuscitaria dentre os mortos, Salmo 16, Isaías 26. Em todo o Antigo Testamento nós encontramos profecias sobre Jesus Cristo e foram cumpridas. Somente em Cristo foram cumpridas. Ele era uma realidade desde os tempos eternos. E que se encarnou na plenitude dos tempos, conforme Gálatas 4.4. 4. E a pergunta que eu faço aqui é, por que Jesus encarnou então? Por que que ele cumpriu todas essas profecias? Primeiro, porque foi prometido e Deus cumpre aquilo que promete. E segundo, porque Jesus tinha uma missão a ser cumprida. E aqui eu tenho a segunda credencial de Jesus Cristo que o torna único e exclusivo caminho. Jesus veio com uma missão específica. O foco da missão de Jesus era específico. Jesus ele veio à Terra com um foco muito definido. Que foco era esse? Jesus veio morrer pelo seu povo e satisfazer a justiça de Deus, aplacando a sua ira em sua morte substitutiva em nosso lugar. E assim trazer desde já as bênçãos do porvir, inaugurando o seu reino, atraindo seus súditos a si através da proclamação do Evangelho no poder do Espírito Santo em todo o mundo. Marcos 10, 45 diz que, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O foco da missão era o resgate do seu povo. Deus enviou Cristo para nos resgatar. Esse era o foco da missão. E Jesus reitera essa verdade da sua vinda, com foco na salvação do seu povo, chamando ele, essas pessoas de ovelhas, em João 10, ele vai dizer, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem, assim como o pai me conhece, e eu conheço o pai. Eu dou a vida pelas ovelhas, elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho, um só pastor. Havia um propósito. Jesus tinha uma missão. Ele foi enviado pelo Pai para espiar o nosso pecado e resgatar a nossa vida. O puritano John Owen diz algo fantástico. Ele diz o seguinte. Cristo não morreu por ninguém sobre a condenação, sobre a, a condição de que elas crescem. Ele morreu por todos os eleitos de Deus para que eles pudessem crer. Compreenda isso. Isso é muito importante. Cristo não morreu por você sobre a condição de que você cresce nele. Ele morreu por você para que você pudesse crer nele. É diferente. Na cruz, o foco da salvação de Jesus foi consumado. Jesus ele veio para possibilitar, para não possibilitar a salvação. Ele veio para garantir a salvação. A salvação não é uma coisa que você tem e perde, como alguns imaginam. Eu acho que deve ser muito difícil para uma pessoa que crê nessa doutrina. Porque um dia ela está salva, outra não está. Aí um dia está triste, outro está alegre. Aí um dia pecou, aí fica arrasada. Ele... Deve ser angustiante uma vida dessa. Para Jesus efetuar sua missão, era necessário Ele encarnar. E era necessário, como João muito bem fala, Ele habitar entre nós. E aqui eu tenho a terceira credencial de Jesus, que é. Algo que, isso aqui, quando eu aprendi estudando isso na palavra, mudou meu conceito a respeito de Cristo. A terceira credencial é que somente Jesus tabernaculou. Somente Ele. Em João 1,14, falando a respeito da encarnação do verbo, um texto muito conhecido, João diz, e o verbo, e o verbo se fez carne, ou a palavra se fez carne, e habitou entre nós. Essa palavra aqui, habitou, que é a palavra destaque, ela significa no original, tem o um significado de tabernaculou entre nós. Isso nos remete imediatamente à realidade do tabernáculo, que foi instituído por Deus no tempo do Sinai, onde havia no seu interior um lugar especial chamado Santo dos Santos, né? onde a gente aprende isso na Escola Dominical. Onde somente o sumo sacerdote podia entrar ali, a, a um, em favor de si mesmo e todo o povo, uma vez por ano, levando o sangue dos sacrifícios para encobrir o pecado do seu povo. Agora, preste atenção. O tabernáculo era um lugar onde os pecadores se encontravam com Deus. O lugar de encontro onde unia um Deus santo e os seres humanos rebeldes. E o tabernáculo era isso até que o templo o substituiu. João ele vai dizer que Cristo habitou, tabernaculou entre nós em João 2, cap... 2, versículo 19 e 21 veja o que Jesus diz de si mesmo Jesus ele vai dizer o seguinte Jesus lhes respondeu destruam esse templo e em três dias eu reconstruirei os judeus responderam ora, mas em 46 anos foi edificado este templo e tu em três dias o levantarás mas o templo do qual ele falava Jesus era o que? Seu próprio corpo Jesus mesmo disse Que ele era o templo Final de Deus O lugar final de encontro Entre Deus e os homens Porque somente Ele tabernaculou Ele era o tabernáculo de Deus Ele é o encontro final Era como se ele estivesse dizendo o seguinte Olha, se rebeldes têm que ser Reconciliados com Deus, eles têm de se chegar A Deus por mim Eu sou o templo de Deus eu sou o templo que Deus ordenou. Venham a mim. Se você quer ir a Deus, você tem que ir a Jesus. Somente ele tabernaculou. Somente ele é o templo final de Deus que restabelece o relacionamento do homem com Deus. Somente Jesus torna digno o homem de se chegar diante de Deus. A dignidade do homem diante de Deus se encontra em Cristo. Nós não temos dignidade para isso. Mas Cristo nos dá essa dignidade. E por último, a última credencial de Cristo é que ele tem um tríplice ofício, que ele é, somente Cristo é profeta, sacerdote e rei. Cristo como profeta é o profeta que necessitamos para nos instruir nas coisas de Deus, para remover nossa cegueira, nossa ignorância. O Catecismo de Heidelberg, na pergunta de número 31, chama Jesus de o nosso maior profeta e mestre que revelou-nos plenamente o secreto conselho e a vontade de Deus concernente à nossa redenção. Embora Deus tenha enviado vários profetas, irmãos, para ah, instruir, para direcionar o seu povo à sua vontade na antiga aliança, havia um anelo pela chegada de um profeta vindouro e que daria um conhecimento muito mais profundo sobre Deus. Muito antes de Cristo, Moisés já havia instruído o povo a esperar por esse profeta lá em Deuteronômio 18:15, lá a Moisés vai dizer que o Senhor teu Deus Suscitará um profeta do meu de ti De teus irmãos semelhante a mim A ele ouvirás Deus iria levantar um grande profeta Como profeta Jesus é o único Que pode revelar o que Deus tem planejado Na história desde tempos eternos Que pode nos ensinar E manifestar o verdadeiro significado Das escrituras proféticas Do antigo testamento Podemos esperar progresso Na vida cristã somente quando crescemos à medida e nos atentamos às instruções e aos ensinos de Cristo, porque ele é um grande profeta que nos ensina. Além disso, ele é o nosso grande sumo sacerdote. E isso, irmãos, deve nos trazer grande regozijo e grande descanso. A Confissão de Fé Batista, ela vai dizer, a de 1689, que por causa de nossa alienação de Deus ah, e da imperfeição da nossa melhor adoração, nós precisamos do ofício sacerdotal de Cristo para nos reconciliar com Deus e nos tornar aceitáveis a Deus. Porque somos imperfeitos. Mesmo os nossos melhores louvores são imperfeitos. A cristologia reformada insiste na mediação sacerdotal de Cristo. Por quê? Porque a salvação só pode ser feita através dele. Por isso que só ele pode ser o nosso grande sumo sacerdote. Porque só ele pode na verdade, a cumprir os requisitos e pode ser o um intercessor por nossas vidas. Então, a intercessão de Cristo é em nosso favor, termos Ele como um grande sacerdote, o um grande sumo sacerdote, nos dá a ousadia de entrarmos nos santos dos santos com confiança, conforme diz o autor de Hebreus, e depositar aos pés do Senhor as nossas necessidades, porque Deus nos ouve, Cristo intercede por nós junto ao Pai. E para Deus não há é impossível então não ache que o seu problema, qualquer que seja Cristo vai ser impassivo a isso Não vai Entre com confiança Ore com confiança Dobre os seus joelhos, clame ao Senhor que ele vai ouvir Tem um testemunho de uma, a, uma filha de uma amiga da minha família Agora, ela, uma jovem Teve irmãos aqui que estavam orando por eles Uma jovem de 12 anos, teve um AVC e, e ela ficou muito numa situação que simplesmente vai é dizer só um milagre. É só para você ter uma ideia, ah, ela teve a, craxa, a caixa craniana removida por causa do cérebro, do inchaço, do edema que houve. E orando, rogando a Deus, irmãos orando, irmãos aqui da IBF orando, nós orando a Deus, pedindo um grande milagre ali. E Deus trabalhou grandemente na vida da família dela, da mãe dela. E aquilo que parecia impossível, Deus concedeu por sua graça. Semana passada, semana, foi semana retrasada, ela voltou para casa, teve alta. Passou mais ou menos um mês internada em estado grave. UTI, inconsciente. Você imagina sem assim, a parte de cima da cabeça, que não dava. E ela está ouvindo, mexendo, normal. Irmãos, nunca ache que não há algo que Deus não possa fazer. Não há, nunca ache isso. Nós temos um intercessor ao Pai por nós. Então devemos ter confiança. Como Hebreus 4, versículo 14, nos chama a entrar com confiança diante de Deus. E o último ofício aqui de Cristo, né, profeta, nosso sacerdote, ele é rei. Cristo é o rei de um domínio eterno. Regendo por meio do Espírito Santo O primeiro mandamento do rei é que As pessoas devem atender ao chamado do Pai Para que coloquem a sua fé nele A primeira ordem do Evangelho A pregação a respeito de Jesus Que revela o seu verdadeiro significado Do Antigo Testamento é esta Crer no Senhor Jesus Devemos crer nele Todos os que exercem obediência a Deus Por fé através de Cristo São súditos de Cristo E cidadãos plenos do seu rei Cristo é o nosso rei eterno, que nos governa através da sua palavra maravilhosa e do seu espírito, que nos defende, e nos preserva na alegria da salvação, na comunhão do seu povo. Nós podemos concordar com um grande reformador, a João Calvino, quando ele diz algo fa fabuloso. Ele vai dizer o seguinte, podemos atravessar pacientemente esta vida com sua miséria, frieza, desprezo, reprovações e outras aflições. Contentes com isso, o nosso rei jamais nos deixará indigentes, mas suprirá as nossas necessidades até que, terminada a nossa guerra, seremos chamados ao triunfo. Um dia seremos chamados ao triunfo. E não vamos mais viver como participantes de um mundo caído e nem sermos caídos. Depois do que já tratamos até aqui, irmãos, você pode cogitar uma possibilidade de haver um outro caminho que nos chegue a Deus um outro caminho que possa nos dar verdadeiramente confiança de chegar até Deus? Existe outro caminho que não Cristo para permanecermos na fé? É óbvio que não. Por isso eu quero partir para a minha última consideração e falar sobre a supremacia de Cristo. Colossenses 1, de 13 a 20, diz o seguinte, eu vou ler aqui. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho Amado em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes e autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele, ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, e o princípio, e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha primazia. Pois foi do agrado de Deus, que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Augusto Nicodemus, comentando esse texto, ele vai dizer o seguinte. O que Paulo nos chama a atenção nessa passagem é que a plenitude está em Cristo e só nele. Aprove a Deus, irmãos, a plenitude do conhecimento, a plenitude da verdade, a plenitude do amor, a plenitude da luz, a plenitude da graça, a plenitude da santidade, habitar em Cristo. E nós temos a Cristo. Cristo, ele é supremo, ele é sublime. Nada pode estar em nossa vida no lugar de Cristo. Não precisamos acrescentar mais nada à obra de Cristo. Ele é suficiente. Você não precisa de mais momentos, de uma esfera de adoração profética, de um êxtase espiritual cinema, cinematográfico, uma esfera de profecias apocalípticas, essas coisas loucas aí que o mundo oferece. E que eu estou falando mundo barra igreja, né? porque para mim, algumas igrejas, se você estiver no mundo, eu acho que é mais fácil você ir para uma igreja sadia, porque tem umas que é complicado. Você não precisa dessas coisas. Você precisa de intimidade com Cristo. Você precisa se render a Cristo. Você precisa de comunhão com Cristo. Você precisa dele para que ele supra todas as tuas necessidades, tanto aqui quanto eternamente. É solos cristos, irmãos. Solos cristos. Conto uma história de um falecido editor jornalístico chamado William Randolph. Ele era um homem que gostava muito de obras de arte e ele investiu toda a sua fortuna, a vida toda que ele ganhou, em grandes obras de arte. Era um admirador. E um dia ele estava lendo um periódico de obras de arte e ele viu ali que havia umas obras de arte valiosas, e ele né, já ficou ali, no intuito, ansioso por comprar essas, essas obras de arte e colocar no seu acervo. E ele chamou um dos seus agentes e falou, olha, eu quero essas obras de arte, então procure-as e traga até mim. O homem foi e passou aí um tempo procurando em todo mundo essas obras de arte, e depois o homem voltou, depois de um bom tempo, procurando essas obras e ele disse, sabe onde é que estão, onde é que eu achei essas obras de arte? Ele falou, diga-me onde foi. Ele disse, estão guardadas em seu próprio armazém. Você já havia comprado. Elas estão lá. Às vezes, irmãos, nós agimos como William Randolph. E esquecemos que temos todos os recursos espirituais em Cristo. E ficamos à procura de coisas que são como fogo de palha, abanado pela falta de conhecimento de nosso Salvador. Da união que já temos com ele e de tudo o que já possuímos como herança em Cristo. Já o temos. Já o temos. A pandemia trouxe muitos desdobramentos emocionais, físicos, mentais, financeiros, existenciais e principalmente espirituais. Muitas pessoas se encontraram seriamente pensando na vida, na morte, no seu destino, em como têm vivido os seus dias. E viram que realmente precisam se encontrar. Eu ouvi de várias pessoas dizendo isso, eu preciso me encontrar, eu estou me sentindo perdido. Ou seja, ela precisa saber por que ela existe, ela precisa saber o propósito da sua vida, ter uma resposta a essa pergunta, né? essas perguntas já bem antigas, já né? filosóficas, por que eu estou aqui, qual é o propósito da vida, o que realmente pode me fazer feliz, satisfeito. E eu creio que essas respostas são, essas pessoas, elas estavam sendo sinceras, irmãos, em seus questionamentos. Eu creio na sinceridade delas. E muitas pessoas buscam essas respostas, mas em vários lugares, e ouvem muitas vozes tentando responder a algo tão sério na vida. Tão sério. De repente, pode ser que esses mesmos questionamentos estejam vindo em sua mente durante esses últimos dias. Qual o propósito de estudo e tudo mais? Mas deixa eu te dizer algo. O apóstolo João, ele nos ajuda aqui e nos leva a encontrar o telos. Telos é o propósito verdadeiro da nossa vida. Se você busca por essas respostas, ou se você busca por esse vazio existencial, com o nome que você queira dar, João te diz o seguinte no seu evangelho. João 1, capítulo 1, verso 1, ele vai dizer o seguinte. No princípio era aquele que era a palavra e estava com Deus e era Deus. Esse é um versículo muito conhecido. Luc Ferry, um filósofo francês, ele observa que esse primeiro versículo aqui de João, na verdade, ele observa todo o prólogo de João, o início, que vai de João do versículo 1 ao versículo 4. Foi um dos pontos mais decisivos na história do pensamento cristão. Quando ele vai dizer que no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, todas as coisas foram criadas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez, e a vida estava nele e a, a vida era a luz dos homens. Os gregos acreditavam que o universo, ele obedecia a uma ordem racional e moral, e essa ordem da natureza denominavam como Logos. Para eles, o sentido da vida, para os gregos, era contemplar e discernir essa ordem no mundo. Ou seja, o sentido da vida era entender, compreender o Logos, o qual colocava em ordem todo o universo e toda a criação. Se eu entendesse o Logos, entendia o universo e a ordem da natureza e todo o cosmos. Era isso que os gregos diziam. Agora preste atenção. João toma essa expressão, o termo filosófico grego logos, e declara que Jesus é o logos. Que os gregos estavam procurando entender a ordem do mundo e da natureza. E a declaração cai como, aqui, como um raio aqui no mundo dos filósofos gregos da antiguidade. Porque João havia, afirma haver um telos, um propósito em nossa vida. Algo para que fomos feitos e devemos reconhecer e honrar, a fim de que tenhamos uma vida com significado, liberdade e propósito. João proclama que o mundo não é simplesmente produto das forças cegas, aleatórias de um Big Bang ou coisa do tipo. Que o sentido da vida não é um princípio ou algum tipo de estrutura racional, abstrata. Mas uma pessoa, um ser humano individual, que se encarnou e caminhou sobre a terra. Tal afirmação, o filósofo Ferry ele vai observar, que soou aos filósofos como uma insanidade, mas levou a uma revolução. O que você precisa compreender é que o propósito da sua vida nessa terra se encontra no Logos, que é Jesus Cristo. Sem o Logos, sem tudo aquilo que Jesus fez, e faz e fará, se você não compreender isso através da pessoa dele, não é simplesmente uma ideia, é uma pessoa, você vai viver enganado e perdido. Se você ler todo o Novo Testamento, você vai perceber que todas as pessoas que se aproximaram de Jesus Cristo, atrás de respostas, atrás de... De, de entender os seus questionamentos existenciais. Jesus nunca deu uma resposta para a pessoa ir embora. Ele sempre se apresentou como a resposta. Porque ele é o Logos. E através dele, o que, o que João aqui nos diz, que todo o propósito está nele. Você que está me ouvindo aqui, gravado, está sendo transmitido. O propósito da sua vida está em Cristo. Fora disso, há único propósito. Perdição eterna. É desta forma que as escrituras falam. Se você é um verdadeiro filho, ou filha da reforma protestante, Cristo significará tudo para você. Porque esses homens honraram o que as escrituras falam a respeito de Cristo. Que ele é o único caminho. E o evangelho é uma mensagem de os Cristos, porque desde o começo até o fim está relacionado com o que Cristo é. Com o que Cristo realiza e fora de nós, por nós e no nosso lugar. E a pergunta que eu faço para você, para você meditar é: você está vivendo só os cristos? Você tem intimidade com Cristo? O Logos ele representa para você, para a sua vida, as respostas existenciais e tudo aquilo que você necessita nessa vida. Jesus ele supre isso, porque se não, irmãos, você precisa de Cristo, porque só ele vai suprir. E nada que o mundo possa dizer ou que as pessoas não possam crer por causa da sua conduta de forma de pensar pluralista e pós-moderna. Tudo o que o mundo possa falar a respeito de Cristo, se for nesse sentido pluralista, caia fora. Fique com a verdade revelada da palavra de Deus, porque ela se mostrará ser verdade um dia a todos nós aqui ao mundo. Amém? Vamos orar. Soberano Deus, Pai, obrigado, Senhor. Porque a tua palavra, Senhor, nos direciona e nos mostra o verdadeiro caminho que devemos andar. Deus perdoa os nossos pecados, perdoa, Senhor, a as... nossa falta de confiança muitas vezes, Senhor, em ti. Ó oh, Deus, temos muitos, Senhor, mas muitos uh... Muito mais a crer do que a, de repente, desconfiar de alguma coisa, Porque tu cumpriste o que vimos aqui, todas as tuas credenciais, Senhor. Tu intercede por nós, Senhor. Nos dá mais fé, Senhor, para crer nesse exclusivo caminho e te amar, Senhor, sinceramente, com todo o nosso coração e toda a nossa força, Deus. Senhor, abençoa os meus irmãos, que essa verdade, Senhor dos Salvos Cristo, seja firmada em seus corações. E que eles preguem isso a esse mundo pluralista, sem medo nenhum e com muita ousadia para que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus é o que eu te peço, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe.